0: En Spotify, los podcasts de cine son considerados más que comunes. Pero en la ciudad de Tucumán, los detectives realizan un podcast renovado. Son miembros de un equipo de élite conocido como La Ley del Cine. Esta es la historia de los agentes Luna, Reynoso, Urzagasti y Romero. Acompáñalos en sus aventuras de La Ley del Cine. a todos y a todas estamos con un nuevo capítulo de la ley del cine para este capítulo tenemos algo muy especial fuera del aire estamos charlando con los chicos y tengo la sensación de que este capítulo va a ser o muy amado o muy odiado o sea, en la franja en que salga bien y que sea una cagada es muy muy delgada, pero bueno no importa, acá estamos poniéndole el pecho a la situación y vamos a hacer un especial sobre Halloween pero antes quiero presentar al equipo bueno, mi nombre es Santiago hoy me acompaña Agustina, Nicole y Juan ¿cómo están chicos? ¿todo bien?
1: bien, tratando como siempre digo de llegar psicológicamente a diciembre que se vaya el año este rápido e impresionante o sea, estoy en cuanto a regresiva y mi ansiedad aumentó al nivel 3000 onda Terminator ya no sé, una base de todo así mezclado, no sé cómo están ustedes como a los sentimientos de Agustina porque estoy igual y más que sobrevivir psicológicamente y zafar hasta fin de año es zafar al COVID, es como que estoy haciendo el ca cada dos por tres, así que <ríe> más que nada a eso que psicológicamente es como que estamos ahí mano a mano, <ríe> pero bueno, ya es fin de año. No sé si tengo pilas, pero bueno, lo que queda la tengo que reman dulce de leche.
2: Sí, lo estoy más o menos en la misma, la verdad es que aún estamos a dos meses de terminar el año, pero ya siento que estoy totalmente demacrado, que ya... No sé si llego, ¿eh? aviso <risa> Pero bueno, chicos, eh, la verdad es que también me anima un poco a estar acá, porque es uno de mis mejores, de los momentos que más me gustan de la semana, poder estar con ustedes, conversar un rato y olvidar un poco de todo lo que, la cara que viene siendo este año, la verdad...
0: Sí, sí, realmente, realmente sí, así es. Eh, bueno, eh, la gente que escucha este podcast no nos puede ver, pero, pero estamos todos así. Yo, Juan y, y yo hace como varios meses que no nos cortamos el pelo. El año prácticamente se, se materializó en nosotros. Bueno, justamente Juan lo mencionaba. Queríamos decirle a la gente que después de este capítulo nos vamos a tomar un tiempo porque la Facultad prácticamente nos está... Cagando a patadas todos los días, toda la semana, entre otras presiones diarias, el, la pandemia, el trabajo, en fin. Así que bueno, nos vamos a tomar un tiempo y, y en diciembre volveremos, seguramente. Pero bueno, ya que eh, Juan me abrió el puente, este, quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado escuchando, a nuestros amigos, familiares. No es mi caso, mi familia ni en pedo se pondría a escuchar un podcast hecho por mí. Pero bueno,
1: me sumo a eso porque mi familia igual. Es más, hoy le contaba a mi tía, le digo, tía, ahora tengo que grabar un podcast. ¿Un vodka de qué? Dice, mi gana. Ya quisiera, señora, que fuese un vodka.
2: Abrir nuestra refinería de, de alcohol próximamente.
0: Tal cual, y justo como estamos en un contexto de pandemia, cuatro, no vemos las horas de poder encontrarnos y macharnos y dar asco el pedo.
1: Quiero creer que todos los que están escuchando con la cabeza están diciendo sí, la verdad que sí, así que no somos los únicos, así que acompañamos sus sentimientos.
0: Así que bueno, agradezco a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos, que nos empezó a seguir en las redes sociales. Obviamente agradecer también a la gente que participó de nuestras encuestas, eh, recomendándonos películas para armar este episodio. Eh, y bueno, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para poder escuchar este, los episodios que ya fuimos grabando y fuimos subiendo a Spotify. Y también de no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, La Ley del Cine. Bueno, eh, antes de que comencemos, ¿cómo están chicos? Este, ¿Están viendo alguna serie? ¿Están escuchando algún podcast? ¿Están leyendo algo, algo que puedan recomendarle a la audiencia? ¿Ver algo nuevo? Mm, no, creo que no, la verdad que no,
1: no, he estado con tiempo. Lo que sí, me doy mi, mi, mi tiempo de pausa por ahí entre el trabajo y pone entre comillas, facultad, eh, me mando capítulos de, de la niñera otra vez, entonces estoy con mis Fine todo el tiempo así que, y si la quieren ver de nuevo es... véanla mil veces siempre adiós Bueno, yo me puse a ver otra vez la serie de Anne por la cuarta vez ya. y bueno, y me voy a decir que casi más 20 veces Jack y el Cadáver de la Novia como 5 veces
2: Especial para el programa Yo he estado, bueno, todo este mes de octubre eh, dado que es como de ese ambiente de Halloween, he estado muy eh, en la onda de ver películas de terror, creo que el, lo único que no he visto de, de terror, que ha sido solo por boludear, ha sido La Rosa de Guadalupe que me gusta cagarme de risa con, con las cosas playeras que, que mandan y, y de ahí algo que estoy viendo regularmente, pero es ahora que, que me ha dado por volver a ver, ha sido Los Caballeros del Zodíaco porque ya estaba terminando la saga de, de Poseidón pero me tiró la paja de porque capaz que algunos como que tenían el recuerdo de que es una alta saga una alta serie pero yo la verdad que la volví a ver y como que me tiró un poco el bajo no no, es tan, no está tan OP como la recordaba pero pero bueno chicos ya estoy sobre el final así que quería no quería dejarla colgada quería terminarla porque después tengo ganas de ver otro spin-off de los Caballeros del Zodíaco que es de los Canvas que este si a alguno le gusta eh, Yo la recomiendo muchísimo Está sin terminar Pero en cuanto a animación Está ATR comparado a lo que es la saga original
0: Genial, banco banco muchísima Juan Porque Los Caballeros del Zodíaco También son O fue una de las de los anime O series favoritos de mi infancia Capaz que casi polémico Lo que voy a decir Pero casi más o igual Que, que Dragon Ball Z Por ejemplo Me, me gustaba mucho más
2: pero bueno, decir que, que por mi parte a mí Dragon Ball nunca me, me gustó tanto, de hecho veía como episodios sueltos pero nunca me terminó de atrapar tanto como a muchos amigos que sí están como como que lo tienen como su anime de referencia, pero yo en particular siempre me ha tirado más como Los Caballeros del Zodíaco y bueno y otros animes que he estado viendo más recientemente pero no, no tanto como, como Dragon Ball que en particular a mí me parece que está bien pero masacran después lo, los que nos escuchan por, por las cosas que estoy diciendo
0: bueno yo personalmente estoy viendo la serie de Jessica Jones estoy todavía con esta serie de, de Marvel hecha por Netflix estoy sí. viendo muchos cómics últimamente también y bueno en cuanto a podcast bueno obviamente a la audiencia en primer lugar escuchen el nuestro pero bueno, hay un montón de podcasts muy buenos que estuve escuchando, que estuve descubriendo esta semana. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es el podcast eh, Es un Crimen, que habla sobre crímenes. Y bueno, las chicas van como relatando crímenes, así que es muy bueno. Vayan y escuchen ese podcast, si es que no, no lo escucharon. Pasamos a explicar en qué se va a basar este capítulo de la ley del cine. Como ustedes sabrán, eh, los que han participado en nuestra encuesta, nuestra idea era hacer un ranking... ...y aquí eh, nobleza Obliga... ...la idea la saqué de otro podcast... ...que se llama Pizza Villa Marvel... ...donde hacen un, un ranking... ...de las películas de Marvel... ...bueno, la idea era que nosotros cuatro... ...hagamos un ranking... ...de películas... ...obviamente solo, en, solo podían entrar las películas... ...que nosotros cuatro hemos visto... ...por igual... ...en base a la puntuación que nosotros le damos... ...a cada película... ...sacamos un promedio... Y queda un ranking unificado final con el listado total de las películas. Eh, el experimento salió más o menos bien, pero este, hay un problema de que el número de películas de terror que hay disponibles para ver es infinito, inmenso. Y hay muchísimas películas que nos han recomendado que nosotros no hemos visto y que no hemos tenido tiempo de ver. Y muchas películas, grandes películas de terror han quedado fuera porque, bueno, no, no encajaba, digamos. ...en cuanto al ranking de cada uno... ...así que bueno, muchas películas tuvieron que quedar fuera... ...lamentablemente... ...así que antes de comenzar el capítulo... Este, ...estaría bueno de que hagamos... Eh, ...aunque sea... ...una mención al pasar de, de... ...de algunas películas muy buenas que han quedado afuera... ...y que a mí me duele muchísimo que hayan quedado afuera... ...antes que nada... Este, ...quiero o sea, hacer pasar un listado... ...más o menos de algunas de las películas... ...que, que han sido recomendadas y que incluso películas que nosotros mismos propusimos quedaron fuera del ranking. Por ejemplo, tenemos la saga de IT, o sea, tanto la miniserie de los 90 como la película más actual que salió en los últimos años, tenemos Brujillisas, tenemos Abracadabra o Ocus Pocus, eh, que es el nombre en inglés, que incluso me tomé el trabajo de mirar porque me, me resultó muy llamativo de que mucha gente las recomendaba, y la, y, la, y, la, y, la, y la vi, digamos. la descargué y me puse a verla. Y la vi, eh, está bastante buena dentro de todo. digamos
1: Bienvenido al club, Santi. Bienvenido al club. Tengo que decir que cuando yo tenía ocho, cuando era rechañita, ¿por qué? No sé, pero yo me cagaba de miedo. Igual las rebanco y me encanta. Porque igual tengo que decir que, que Sara y Jessica Pache es como. Juntaron las tres de nuevo para grabar I Pure Spell on You, esa escena fue como. Le sumo, como dice Nicole ahí Sara Jessica Parker, por todo la duda de la sexualidad de un montón de <risa> personas. <risa> Impresionante. <muy> eso <risa> No, es muy bueno el relato que hablan de las brujas, y yo creo que ahí a esa edad todos teníamos miedo de que nos busquen, eh, y justo en el día de Halloween ¿no? nos lleven. Pensé que estas, estas brujas aparecen cuando alguien virgen enciende la vela así que bueno chiques atento con las velas que encienden
0: la moraleja debuten jóvenes
1: no y bueno y más que en cuarentena mucho quedó fuera de la actividad entonces guardo que de vela
0: bueno como decía tenemos también la, la saga de It a mí particularmente me gusta mucho más la miniserie de los 90 siento que Tim Curry eh, producía a mí por lo menos me producía como muchísimo más más miedo, más cagazo que la versión más actual, Que, pero bueno, me, me gustó también la actual, la primera me gustó, la segunda no tanto, pero bueno, este, recordemos de que es, un, es una película basada en un libro de Stephen King y las personas que leyeron el libro, no es mi caso, dicen que es muy fiel al libro, entonces bueno, eh, les hago caso y digo, bueno, está buena la la, la la, la última saga de bueno otras películas que quedaron fuera eh, es Beetlejuice por ejemplo que la volví a ver también me parece un delirio hermoso una falopa este, increíble la historia de Beetlejuice eh, muy graciosa combinando la comedia y el terror bueno otras películas por ejemplo Juan propuso The Fink La Cosa que también si no me equivoco está basado en un, en un libro de, de Lovecraft no sé Juan me va a corregir seguramente
2: eh, está basado en un libro que no me estoy recordando el nombre este eh, Carpenter en su momento Era medio fanático de la película original de los 50 Que era la cosa de otro mundo Y a partir de ahí quiso hacer como un remake Pero basándose más en el libro Y la verdad que a mí me, siempre me gustó mucho esa película eh, Bueno, Carpenter en general es de mis directores favoritos Está detrás de la saga de Halloween Particularmente hasta... Eh, ...lo que es la tercera película... ...ya de ahí como que... Se, ...se se fumó de la saga... ...porque ya lo que sigue de cuarta en adelante... ...son medio bosta nomás... <ríe> ...y ya como que ahí lo convencieron... ...para que vuelva ahora para las remakes... ...que están eh, produciéndose... ...bueno la de 2018... ...y ahora la secuela que va a salir... ...creo que el año que viene... ...en fin, la cosa a mí me gusta mucho... ...por el todo el coso del suspenso... Lo, ...cómo se persiguen personajes, con quién será el, el que es en realidad la, la cosa esa, porque recordemos que el, la cosa esa que viene de, eh, puede adoptar cualquier forma, entonces como que los personajes están perseguidos de quién será el impostor, bastante a lo Among Us, digamos, pero pero hace 30 años.
0: Eh, sí, justamente eso te iba a decir, ¿no? este Con la llegada del Among Us es como que volvió a salir al reflote de la película esta, digamos, entonces... Es buenísimo. De
2: hecho una de las tienen Tiene eh, uno de los impostores Que saca como un, la lengua Y lo atraviesa desde el ojo al otro Me recuerda mucho a, a lo que es la cosa Porque tiene como características Medio así la, la cosa Cuando se transforma
0: Sí, justamente tal cual tal cual bueno, eh, siguiendo con algunas de las películas que quedaron afuera... ...recomendaron también El Bebé de Rosemary... ...una gran película de Roman Polanski... ...y quiero recomendar también porque... ...esta película forma parte de una trilogía de terror psicológico... ...que consta de tres películas... ...la primera es Repulsión, de los años 60 si no me equivoco... ...El Inquilino, la cual para mí es la mejor... ...una película muy, muy, muy compleja... ...que la tenés que ver varias veces para entenderlo, ...por lo menos en mi caso... La, la debo haber visto como seis veces y todavía no la entiendo. No la entiendo del todo. Y tenés El Bebé de Rosemary también. Una gran película que juega mucho con esto. Eh, se llama La Trilogía del Departamento. Entonces, bueno, desde ya la recomiendo a toda la gente que escuche el podcast. Tenemos Alien, el octavo pasajero, que es la que, la que propuse yo para el ranking que quedó afuera. Que también es una de mis franquicias favoritas. Las películas de Alien son para mí eh, muy buenas, la mayoría. Tengo que decir
2: que sí, me dolió bastante que quede fuera a Alien Porque también es de mis películas no favoritas de terror Sí, de todas, me encanta la película eh, Todo lo que es ese, ese suspenso que te genera Dónde está la, la, el alien escondido, cómo lo van a atrapar eh, La escena mítica esa donde están almorzando Y, y le sale el bicho del estómago al, al chabón que, que lo habían atrapado al comienzo eh. Es buenísima, me, me dolía un poco que quede fuera, pero, pero bueno, esta es democracia, chicos.
0: Ese es el imperialismo de los números, de la estadística. Sí, tal cual, Juan, tal cual, este, una amiga, que le mando un saludo a mi grupo de amigas con el que nos juntamos a ver películas, hizo una analogía muy graciosa que eh, la parte donde el alien aparece, comparar cuando te encuentras con una cucaracha grande en el baño, en la oscuridad, ¿no? <ríe> Se sale ahí, <ríe> qué horror, bueno. En este podcast odiamos las cucarachas. Desde ya plantamos nuestra postura, digamos.
1: Sí, la verdad que sí reafirmo. No, odio las cucarachas, chicos. No, no lo digan ni, ni en broma. <risa> Maldito cucarachón.
0: Ay, sí, qué asco de, 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 la cucaracha del hombre de negro. Cada vez que, qué asco. Bueno, siguiendo con algunas películas que quedaron fuera, quedó fuera Drácula. La, si no me equivoco, es la versión de los años 90, si no me equivoco que también es muy buena es muy buena la versión quedó fuera Hereditary que es una de las películas más actuales, y que la vi hace un tiempo también y me pareció muy buena yo soy medio exigente con el cine de terror, a mí las películas más actuales no, no me generan mucho pero esta, este, la verdad que me pareció muy buena.
2: lo que decir que a mí también me yo soy muy crítico de lo que es todo el cine de terror actual porque siento que está muy lejos de el cine de terror que yo crecí viendo, que era el de los 80, el de los 90, que eh, no era como un abuso de jumpscare todo el rato, sino que se creaba más una atmósfera. Y yo creo que eso es lo, algo que eh, logra construir muy bien Hereditary a lo largo de, de toda la película. Porque como que te construyen esa cosa que está pasando, que te quedas como perseguido de... ...por qué el chabón le están pasando tantas cosas... ...después lo que pasa con la hermana... ...ves cómo la, la familia se empieza a caer por partes... ...la verdad es que me gustó mucho... ...porque no tiene tanto esas cosas de susto... ...sino que te construye más un, un terror... ...desde el contexto... ...desde todo el ambiente que se genera... ...alrededor de, de lo que le va pasando a la familia... ...hasta el final.
0: Sí, así es Juan... ...sí, yo también siento de que las películas de terror... ...más actuales, o por lo menos desde mitad de los 90 para acá... Y apelan mucho a este a lo que vos decías no este al recurso sorpresa no esto de que bueno sale el bicho ahí de repente en el cine y eso es lo que te genera miedo pero para mí el terror más genuino es, es justamente lo que vos decías esto que te va construyendo un ambiente no y que no necesita muchos efectos especiales no necesita nada de eso sino este, unas buenas interpretaciones un buen clima eh, el uso de la música y las luces me parece que va más por ahí pero bueno gustos son gustos qué sé yo bueno no sé, quedó afuera también de Witch.
1: O sea, yendo por eso, yo creo que también me sumo a lo que dicen ustedes. Más porque creo que eh, a mí las películas de O sea, yo voy a decir que todas las películas, con todo, me voy a cagar de miedo. Porque yo soy cagona, digamos. O sea, eh, no, es, no es que es buena o mala, sino que yo soy la que con cualquier cosa se caga de miedo. Pero estas películas en las que me, que me juegan mucho más en lo psicológico, que yo siento que, no sé... Eh, te, te queda esa sensación de incomodidad, de inseguridad de que no sé, película si no fuera vos viéndola como espectador eso ahí es cuando creo que es buena la película, no cuando me asusto en el momento y ya está y pasa, sino que la termino de ver y te quedas así como sensación rara de, de, de miedo todavía ahí me parece que es una película bien lograda para mí. Y apelo al, al terror psicológico porque realmente una película, o sea, tiene una buena argumentación de terror, al igual que una película que tenga un buen argumento, ya sea de vida, de, de lo que quiera transmitir, es que es una película que te queda para siempre. La película que tiene terror psicológico te dura una semana, eh, cada vez que pasa algo parecido a la película, que se te corte la luz, que se te caiga un, algo en el mueble, automáticamente asociadas a la película. Para mí las películas así son buenísimas. Por ejemplo, Conjuro, ¿verdad? son películas muy fuertes para mí que más y al final de la película dice basado en un hecho real y ya te moriste de miedo toda la película? Bueno, en este caso, eh, que también quedó fuera eh, Ship Creepers, yo algo que le decía a los chicos y que se me cagaban de risa es que en, en la segunda de Ship Creepers, cuando se quedan los estudiantes ahí en el colectivo en medio de la ruta, varado, y después llega eh, todo esto eh, y empieza toda la parte peor de la película, yo les digo que cuando bueno a mi casa a veces de noche, paso por la ruta en el colectivo y siempre tengo esa, esa escena o esa, es decir, ¿qué pasa si el colectivo son las once y media y se queda parado y ya valí verga, ya morí eh, ahí esa película también me quedó siempre esa cosa de, de esa sensación horrible de volver a la noche a mi casa en colectivo por la ruta vacía
0: bueno Nicole, también hay que decir que esas cosas le pasan generalmente a la gente que vive en el campo
1: y sí, Jeep Creeper está en pleno campo, así que sí, que obviamente que me voy a sentir perseguida.
0: Se quedó afuera de Witch también, otra de las películas. Bueno, Juan lo nombró hace rato a Halloween. Halloween es una gran película de terror también que ha quedado afuera. Eh, puedo nombrar también a Chucky, el muñeco diabólico también, que es una película que a mí me generó grandes traumas cuando era, cuando era niño. Sí,
2: aquí es donde me pregunto un poco qué tan troll es la gente que nos escucha porque no no eligen las películas por lo menos con las que yo más me cagué de miedo cuando era cuando era pendejo. Como, bueno, Chucky decir que yo hasta la adolescencia no la pude ver completa porque me daba mucho terror. Particularmente segunda y un poco con la novia Chucky que luego ya viéndola no me pasó nada. Para, lo mismo, pero cuando era bien chico era como que... En, Nunca la pude terminar de ver Incluso tengo el recuerdo de A eso de los 5 o 6 años Que estaba con mi grupo de, de amigos de, de ese entonces Que estábamos todos en la casa de uno Viendo la película y, y yo la verdad no pude terminar de verla Me cagué de miedo y me fui a la mierda esa vez y, y así me pasaba siempre con esa película Y recién hasta la adolescencia Pude verla y ver que realmente no era para tanto Pero bueno, como que cuando sos chico Todo te asusta un poco más, ¿no?
1: Bueno, a mí me pasó que la película de Chucky me dejó el trauma a los muñecos grandes, digamos, a los muñecos tamaño niño real, no sé si se acuerdan, que venían tanto como la novia de Chucky y, y el muñeco de Chucky, digamos. o a cualquier tipo de muñeco viejo, con, con todo aspecto vintage, tenía pánico a las peponas también, esas gigantes, ¿no?
0: Sí, tal cual hago, sabes que tengo el mismo miedo que vos, a mí me dan mucho miedo los muñecos las muñecas, viste, esas muñecas clásicas, las muñecas de de porcelana, esas cosas así, o los enanos de jardín, todas esas cosas me dan miedo Preferible evitarlo si es posible. Bueno, ¿les parece que nos metamos ya de lleno en el ranking? Como ya saben, este ranking está compuesto solamente por películas que... En su gran mayoría, diría, por películas que fueron este, recomendadas por ustedes, nuestros oyentes, en nuestra cuenta de Instagram. Eh, hay que hacer una voz de ranking para esto. Eh, para que quede más, más piola Tenemos ocho películas en total en este ranking
1: Vamos de atrás para adelante, ¿verdad?
0: Exactamente
1: Me gusta la voz de Juan, metele Gá, Juan
2: Número 8
0: Bueno, en el puesto número 8 tenemos A Nightmare on Elm Street de 1984 eh, Más conocida como la película de Freddy Krueger, ¿no? Eh, no sé, me gustaría decirlo ahora Y bueno, después la gente me... Ve. Me barriara, Que Dios, la patria y él me lo demanden. Que Dios, la patria
2: y él me lo demanden.
0: No, la verdad que a mí Freddy Krueger nunca me produjo nada. Me parece que yo la puse en último lugar porque la verdad que es la película que menos me gusta. Admito que la idea de Freddy Krueger es muy buena, es muy creativa. Pero no sé, no, no, las, las veo y no me produce nada. Quizás también tiene que ver porque la vi no de niño, sino que la vi ya más de adolescente, casi adulto, diría. Entonces, no, no me produce nada. No sé qué opinan ustedes, chicos.
1: Y Freddy Kurver... la verdad que yo no me tira mucho tampoco una película muy de terror, sino de horror. Y para mí es una mezcla de, de Wolverine, versión súper apocalíptica, digamos, y maldad. No, la verdad que no es algo que, que me haya provocado miedo. Si bien también, como dice Santi, la vi un poco más ya de grande adolescente saliendo más de la niñez, pero no me produjo miedo, ni Mi mamá sí me contaba en su época, era la que más miedo daba después de la bruja player, Sí, me suma a lo que dice Agus, bueno, que se, algo que ya lo aclaré hace rato es que yo con todas me cago de miedo, eh, y con esa sí me pasó, mm -hmm. y más con, con la cancioncita es que, que bueno, la tiene todo el tiempo en la cabeza, y es como que eso a mí ya me, me, me cagó de, de, de entrada, y sí, también, como dice como dice Agustina, mi mamá me, me, me cuenta que en, <risa> eh, esa película era la película de terror, digamos. Cuando la vi, sí, me cagué mucho de miedo. Y ahora, pero con las primeras, las últimas ya, como que ya no, ya había cosas que ya no, no me cuadraban tanto, pero sí, las primeras de...
2: Yo, por mi parte, eh, la he puesto también medio abajo en mi ranking porque, bueno, yo no la veo hace varios años y igual que Santi, no la he visto recién hasta ser bastante grande nunca eh, para mí no es una película de, de referencias si hablas de cine de terror, bueno personalmente porque yo no no la he visto de chico y nunca, y al menos cuando sí la he visto nunca me parece algo como muy destacado, sí me gustan algunas escenas como la escena de cuando la chabuena está en el baño y sale la, la mano de Freddy con la garra o, o cuando el chabón está en la, en la cama y sale como un, una fuente de sangre eh, son son escenas como muy míticas pero si te digo la verdad a mí la saga en general nunca me, me despertó mucho quizás por el tema ese que mezcla mucho lo que es el terror con eh, comedia porque el chabón este de Freddy como que se pasa tirando chistes o haciendo bromas mientras asusta a los a los pibes entonces como que no, no, no que me tiró para mucho de terrores.
0: Sí, tal cual. Aparte ahora ya, no sé, como que le perdí toda la seriedad a Freddy Krueger porque no sé si los que ven la serie Rick and Morty, había como una especie de dimensión donde caían en el mundo de Freddy Krueger y era, cay, el chabón todo el tiempo decía como, hey you bitch. <ríe> todo el tiempo así. Entonces es como gracioso, digamos, ya es como medio paródico, digamos. Pero bueno, sin duda es una película icónica, como decía al principio. Me parece la idea muy copada, ¿no? Pero pero bueno, no sé, no, no es de mis películas favoritas. Bueno, ¿les parece que vamos con el puesto número 7? Puesto 7. Bueno, en el puesto número 7 tenemos y esta sí es una gran película para mí por lo menos, sobre todo la versión clásica, es Cementerio de animales del año 89 y está basada, como muchas películas de terror, en libros de Stephen King. Eh, a mí esta película la vi... no de niño... la debo haber visto hace tres o cuatro años... como mucho... la versión clásica... y bueno el año pasado fui a verla en el cine... la nueva, el remake... obviamente la versión clásica para mí es muchísimo mejor... y bueno me parece una gran película también... con partes y escenas hasta el día de hoy muy fuertes... sobre todo por ejemplo la escena donde... el camión choca al hijo del, del, del protagonista... ...cuando reviven los animales... ...así que medio, medio zombies, ¿no? Y bueno, y el final es como... ...muy, muy, muy choqueante también... ...el final de esa película... ...pero bueno, ¿qué opinan ustedes chicos de esta película?
2: Este, yo esta película la he visto... ...la semana pasada justamente... ...por el ranking que estábamos haciendo de esta... Eh, ...es una película que Karina quería que veamos mucho... ...porque a ella le gusta... ...y bueno, digo, bueno, vamos a verla... ...para ver qué onda y decir que en particular... ...a mí no me ha gustado tanto... Eh, no, no le he visto tantas bondades a la película en cuanto al terror eh, me guiño de que, hagan, de que aparezca Stephen King justamente eh, que hace de reverendo cuando están eh, despidiendo al chabón que se muere a mitad de la, de la película fue un, un buen guiño pero más allá de eso siento que la película no me transmite demasiado siento que Tim sí, tiene una esencia muy ochentera que es lo que me gustó pero en general no... No, la, no siento que destaca mucho como película de terror En general Más que nada me pasa con Con la escena final Por ahí con la chabona que vuelve eh, De la vida Y, y le da y, y nada, y se reúne con el chabón Es como que muy muy rebuscada Podrían haberla terminado antes En general, no sé, no, no puedo decir mucho Muchas cosas buenas De
1: la película yo, en mi sinceridad, la verdad que no me despertó mucho curiosidad o interés, era como muy predecible. Dije, bueno, da un poco más de tiempo y, como dice Juan, digamos, la podrían haber cortado con mucha anticipación y quizá quedaría mucho más prolijo al final que le quedan ahí, cortándola antes. No voy a volver sobre si me da miedo, ya lo aclaré, pero sí, tengo que decir que de las adaptaciones de, los, de Stephen King es la que mmm, no me convenció del todo. Eh, creo que podría haber estado un toquecito mejor en algunas que otras cosas, pero la, quiero ver la, la que no vi es la, la, la que salió el año pasado creo, no la vi todavía eh, quiero verla y como hacer una que otra comparación y ver qué tal eh, aunque leí algunos comentarios sobre la, sobre la del año pasado que tampoco fueron muy buenos los que leí, entonces quiero darme el espacio y darle una oportunidad a esta, pero no digo que es mala la, 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 la primera, pero podría haber
0: estado mejor. Sí, tal cual, tal cual. La película tiene como, sí, mucha, mucha esencia de los 80. Bueno, el guión, este, Stephen King estuvo en, la, en el armado del guión de la película. Este, y bueno, mi sugerencia, yo creo que si no le gustó la de los 80, no vean la del año pasado, porque para mí por lo menos no está ni, ni siquiera está en, en un lugar de igualdad entre ambas películas. ¿no? Pero bueno. A mí sí me, me gustó, digamos, me gustó, o sea... Pero capaz también tiene que ver con esto de que... Me gustan tan pocas películas de, de terror en la actualidad... Que por ahí veo una de los 80 y la verdad es que me parece buena, digo... Dentro de todo. Bueno, ¿les parece que pasemos con el puesto número 6 Puesto Bueno, en el puesto número 6 tenemos la película que propuso Nicole... ...que forma parte de la franquicia... ...de la saga de... ...Los Juegos del Miedo... Eh, bueno... so 2 o Jig Jigsaw so 2... ...como a ustedes les guste llamar... ...dirigida por Darren Lynn Boseman ...en el año 2005... ...particularmente... ...este, lo hemos conversado en el grupo... ...creo que a mí también es la... ...de esta franquicia es la que más me gusta... ...es la segunda... ...y... ...y no sé, no sé por qué... ...la primera vez que la vi... Recuerdo que fue una noche viendo Isaac, porque nada bueno sale de, de ver Isaac después de las 12 de la noche. <risa> este, y estaban pasando justamente esta película. Y la verdad que es como que vi dos minutos y me enganchó y me quedé viéndola. Y me pareció muy bueno, digamos, muy atrapante. No sé si es tanto de terror, pero sí genera muchísimo suspenso y te tiene prendido todo el tiempo la pantalla digamos, o sea, a mí por lo menos me, me, me generó eso la película la primera vez que la vi y bueno, y, y volví a verla la semana pasada también como para recordar un poco y, y nada es, la verdad que me sigue gustando tanto como la primera vez que la vi eh, no sé, ¿qué opinan ustedes? Eh, yo sí
1: um, yo me vi todas <ríe> me, gusta, me gusta mucho la, la, la saga Creo que en realidad lo que me atrapó no es, no es tanto eh, esto de cine tiene terror o lo sangriento que puede ser, tanto las primeras que a las últimas, eh, sino esa historia de fondo de, de valorar la vida o no, y que, o sea, en el momento de que yo no supe valorar lo que tenía, que quería mandar toda la mierda, este de poder vivir o no, ¿qué hago? ¿Qué tanto puedo hacer para mostrar que entonces sí? entonces eh, eso me había gustado mucho esa parte de la, de la historia que es lo que en, en todas. y ya después cómo juega con, con la, con la linealidad del tiempo, que no es que la primera es, la primera película es la primera que va llevando de acá para allá y la segunda que es esto de que al final todo lo que están viendo no se estaba viviendo en el momento, sino que era una cinta, juega con esas cosas y eso es lo que me, me atrapó un montón de la saga.
2: A mí me pasa algo medio particular con la saga de Soul Que, es que siento que es, es como que no puedes ver solo una Porque si no, no entendés la trama en general Sino que tenés que ver toda la saga de principio a fin Salvo por la primera, que creo que es la única Que sí es como medio autoconclusiva De hecho tiene un, un final que me parece muy bueno Que po si terminaba ahí la saga y no había una secuela no Cerraba bien Lo que me gusta de la segunda eh, Tiene escenas que a mí me deja muy marcado, Lo, me pasó como como igual que Santi, que yo la vi así un día random en, en esos canales de películas que tiraban, ¿no? nunca he visto la saga así como de ponerme a buscarla y ver la película por mi cuento, sino así agarrándola en, en algún canal que justo la estaban pasando y quedarme a ver la, la película. Y de las escenas que a mí, por ejemplo, me, me tiene más marcado la película es la, cuando la chabona, por ejemplo, que creo que era dicta, la empujan a ese pozo donde está llena de jeringa, es como me parece un poco fuerte, porque yo, a ver, no le tengo miedo a las jeringas, pero caerte en un poco, que está lleno de esas, como que, no sé. Después de ahí creo que había una chabona también que um, se quería inyectar la, la, um, el antídoto y queda con las manos atrapadas en, en, en una de estas trampas que, que usan para, para caza, creo que son. son Me, me gustan estas escenas en particular, me, son las que más tengo presente de toda la saga, pero a la vez siento que como terror eh, Queda ahí a medio camino Es más, juega más con un tipo policial Mucho suspenso Con bueno un poco de gore también Que tiene eh, a lo largo de toda la saga no Pero bueno, sí, yo eh, Cuando la, la he votado No la he puesto muy arriba Porque justamente valorándola como película de terror Creo que queda a medio camino Podría ofrecer más Pero me gusta mucho todo el tema del suspenso Que se maneja y el giro que tiene sobre el final la, de la película
1: bah, para mí lo que me gusta lo de la película de bah, la escena como hablaba Juan de Juego del Miedo que me acuerdo latente es cuando la, la, hay una chica que tiene una trampa de oso en la cabeza y cuando el, la, en la primera se corta la pierna para poder escapar no sé si se acuerdan no, un doctor creo que era que es el papel del protagonista Sí, sí, sí. Igual, la imagen icónica del juego del miedo del tipito es en el triciclo creo que me habrá perseguido varias pesadillas, ¿no? A pesar de que no daba miedo, pero daba esa impresión, esa morbosidad, el castigo que quería poner el creador de los juegos a la gente esta que... ...era como que desperdiciaban su vida, ¿me entendés? No sé, daba mucha impresión. Esa es oscura la, la creatividad de, de, los, de los juegos. Por ahí algunos ya se repetían y ya después como que se fue renovando y fue como actualizándose y de justamente el juego para cada prisionero tenía que iba justamente con eso que era era el miedo o era eso que eh, hacía que esté con su vida tirada por la borda digamos, o sea, era como enfrentarlo realmente y ver qué tanto querés vivir o no querés vivir, digamos. justamente con la minita de las drogas, después creo que eligen un montón de de, de personajes de personas, de ficharlas así como especialmente tenerle un seguimiento pero complejo y tener como el, el juego indicado la trampa indicada es para mí un, interesante mucho
2: bueno, sí. me la atención de, de la película todo lo que debe invertir el chabón ese jigsaw eh, para para comprar tantas trampas y armar tantas cosas no o sea el, el chabón de dónde, de dónde saca fondos para para pagar todo eso <risa> Gran pregunta, ¿no? Sí, una, una
1: pregunta como muy amplia para que, se, que o sea, abarca todo, no necesariamente no sé, a él.
0: Ahora digo, ¿dónde estaba la FIP? Eh, o sea, ¿Jigsaw tenía los papeles de la casa donde hace los juegos o no? Bueno. No, a ver. Sí, no, tal cual a mí me parece muy, muy escena como la que dice Juan, la de la, la, la esposa de, de Jeringas, ¿no? sé. O sea, imagínense que están en un juego y que de repente eh, los obliguen a enfrentarse a las cosas que a la que más miedo le tienen, ¿no? Es Tremendo. ¿Les parece que sigamos con el puesto número 5? Puesto 5. Oh, sí, sí, sí. Bueno, la película que tenemos en el puesto número 5, que es Lights Out, o Cuando las luces se apagan, del año 2016, dirigida por David Sandberg. Eh, particularmente yo no la había visto, esta película. Eh, la vi la semana pasada también, por el ranking, y la verdad es que me, me gustó mucho. También, al igual que Hereditary, es una película que disfruté mucho de las más actuales, ¿no? O sea, y, y está buena la historia de fondo, me gusta todo, todo el trasfondo que hay en, con los protagonistas, todo estos flashbacks del pasado, cómo se va mezclando la historia y cómo al, hacia el final más o menos entendés por qué pasa lo que pasa. Parece que dentro de todo se maneja muy bien con los recursos, con la música. No recuerdo muy bien en qué lugar la ubiqué yo, me parece que estaba como más abajo. Pero dentro de todo, para las películas actuales, me, me gustó mucho.
1: No, para mí es impecable la película, como te dije No, la verdad es que está muy buena esa película. Ahí, en esa película, precisamente pasan escenas de, de, del fantasma de la película, el, no me acuerdo, Diana, el, el fantasma el, el principal. Aparece en cualquier hueco de oscuridad de tu casa, si sea de día o no. Entonces, creo que ahí partía mi miedo: o sea, abajo de la cama, si hay un poquito de sombra, ya estaba ahí, en la sombra, debajo de inmuebles, vivía ahí. O sea, que no había forma de escapar el fantasma por eso para mí se man maneja muy bien el terror digamos. me sumo a eso que dijo Agustín está la vida, me acuerdo la primera vez con mi hermanito porque en realidad yo no, no, no soy de ver películas de terror mucho porque bueno ¿qué? me da miedo de y mi hermanito es de, es de terror y la vi porque él quería que vean juega mucho esto, lo psicológico yo de chiquita siempre le tuve miedo especialmente a, a estar a oscuras entonces es como que jugaba mucho la parte como muy inquieta que es lo que decía eh, hace rato con, con una película lograda, por lo menos para mí, que me deje como un poco inquieta perturbada y de que por ahí a la noche tenga ganas de dormir con, con la lámpara prendida <ríe> y eso me pasó con, con, con esta película
2: sí, A mí lo que me gusta de la película es que juega mucho eh, con eso que es el temor a la oscuridad a lo que uno no puede ver eh, me gusta justamente el ambiente de eso también siento que todo de lo que yo critico mucho del cine actual que por ahí se tira algún jumpscare de la nada, pero bueno creo que también construye muy bien el, todo lo que es el ambiente alrededor de, de la historia este decir que esta película también está basada en, en, en un corto que hace el mismo director de la película que yo recuerdo que lo vi por 2013 que salió, que es es lo mismo, es la, la película pero resumida en una escena una chabona que va apagando las luces y le va apareciendo la chabona más cerca y después le aparece al lado de la, de la cama la película sí me, me gustó pero bueno, también está esa cosita que yo lo veo como muy mucho a James Wan que, que instauró mucho el género del jumpscare en, en todo lo que es el cine actual, en, en todas sus saga de... bueno, en conjuro lo tiene, pero creo que construye muy bien lo que son la, eh, la historia en general, la, el contexto, pero ya las que decidieron al a, conjuro como, como que tiran todos a lo mismo y, y esto es algo que ahí, por ahí no me gusta tanto de esta película también.
0: Bueno, este ¿les parece que vamos al puesto número 4? Puesto cuatro. En el puesto número 4 tenemos a una de las franquicias más extendidas en el género de terror, si se quiere, que es Viernes 13, del año 1980, la primera, dirigida por Sim Cunningham. Eh, a mí con Viernes 13 me pasa mucho que cuando éramos niños con mis amigos, eh, era la típica en Space que pasaban los especiales de Viernes 13 y te pasaban todas las películas, o la mayoría, digamos. Entonces nosotros estábamos embobados porque nos gustaba, qué sé yo, pero, pero no, no nos generaba miedo, sino que decía, ¡Eh, mirá el chabón cómo mató a toda esta gente con el machete! mira cómo mata a aquel, al otro! Nos cagamos risa, digamos. Nos cagábamos risa y lo disfrutábamos mucho. Si bien a mí no me parece eh, la franquicia en forma completa, no me parece la película de terror, pero sí la primera película. La primera película sí me, me gusta mucho y sí me parece que es bastante buena y lo, lo paradójico es que Jason no aparece en la primera, o sea aparece solo en la parte del final, o sea sino que es la madre de Jason la que la que de alguna manera produce los asesinatos y, y, y al final la película termina con Jason saliendo del lago todo así putrefacto, eh, so, eh, o sea tratando de agarrar a la, a la chica que había sobrevivido al final, o sea eso me, la primera me parece muy buena después ya la, las películas siguientes ya me parece como una falopa galopante de lo mismo y me parece como muy repetitiva también las películas son como que no tienen no tienen punto de historia ni nada pero bueno de todas maneras es una película de la que, una saga de la que quiero mucho viernes 13 y que bueno disfruté mucho disfruté mucho con esta película y sigo sin superar de que jason se había muerto mientras los mientras los guardavidas estaban en meta coger ahí en en el lago Eso no lo supero nunca Mientras el pobre pelado feo Ese se ahogaba están cogiendo Esa bebida. Me pasa
1: Me pasa lo mismo Con viernes 13 Más más cariño Y más terror Y miedo Me dio Freddy Krueger Que Jason Tengo que recordar Son como De esa época Están ahí como peleadas eh, Los personajes Y que después salió Esa película Freddy vs Jason Que fue como Que, que nada que ver Digamos yo también la, la, vi, la vi completa Porque la pasaban todo el tiempo O sea, era octubre Y era Jason todo el tiempo Y en Space todo el tiempo Y la veíamos con mi hermano eh, Y sí, no, no sé si Me, ha, me habrá generado miedo eh, Alguna vez así como mucho Como con otras películas Sí, seguramente sé que me da miedo Pero mm, no sé le tengo cariño más que nada porque la crecí viendo a la, a la, a la saga, no porque no porque me haya gustado mucho. Esto que decís de cómo muere. Me acuerdo que cuando vi American Horror Story, la última, junto y aparte American Horror Story en mi vida, y eh, en la última, que es 1984, justo algo similar en, con uno de los personajes, fue como en ese momento lo revivía la escena de, 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 de Jason. No voy a hacer mucho spoiler sobre esta de American Horror Story porque, bueno, sí, aparte, es medianamente nueva, es la última, pero me acordé mucho de esa parte y fue como que es como muy común eso de los salvavidas, qué onda, ¿lo, ¿para qué está? Sí, básicamente como dice Nicole, digamos, el, el, el estereotipo o el arquetipo de salvavidas, de guardabosques, de Jerry, guardabosque, y todos hacen este tipo de películas de terror como que siempre tienen. Son medio tramposos, medio gánster, así, medio, medio extraño Y la muerte de, del pobre Jason, yo creo que ha marcado más de uno, como que generaba lástima y al mismo tiempo la venganza de él notando. Como que en cierta parte llegabas a la empatía de, del personaje, no daba miedo para mí. Es no más, ninguno, ni Freddy, ni Amy, ni Jason no dieron miedo, sino como que cuestionaba por ahí, caía mucho en un ridículo. Sí, coincido con eso de, de ponerse empática con el perro Jason. Eh que te quedas pensando de por qué lo hace y termina siendo como es el, el personaje de matar a los demás eh, y por lo que en realidad pasó. después, ya, ya en como que me puse más empática en sí con, con, con su personaje, con, con su historia. Entonces, es verdad, como que le quita un poco más en lo que es el terror y el miedo y no a cuestionar por qué hace lo que hace.
2: A mí, lo que me pasa con la saga es lo mismo que dice Santi que me parece bueno digamos. Porque como que... Siento que no envejeció tan bien, no obstante, creo que la primera película es muy buena eh, si comparas con todo lo que sigue después en la misma saga. Eh, me gusta cómo juega con ese misterio de quién es eh, el asesino, porque no es hasta el final de la, de la película que te enteras que es Pamela Borges, la, la mamá de Jason, la que está detrás de, de todo lo que viene pasando a lo largo de la película, y me gusta bastante decir que la saga en general... Como me pasa lo mismo que todos ustedes No asusta tanto Pero es muy icónica Por lo menos a mí me gusta más la saga esta Que toda la que fue la de eh, La de Freddy Que siento que no Eso sí que no, no me parece tan destacable De ahí, eh, de acá de las sagas las que me gusta Sería la 7 que creo que se llama New Blood donde es una chabona Que tiene poderes telequinéticos Y ahí lo, lo revive ayer Tratando de revivir a A su padre de ahí, como que hay las películas son en general Mucha, mucha falopa eh, Recuerdo una que es donde Jason Creo que va a Manhattan, donde los persigue a Los chabones por toda la ciudad Y tipo que hay un, se cruza un montón de gente Pero lo único que sigue es a ellos Como que medio, medio Random todo, pero pero sí Que sé yo, la, la, la saga la quiero ¿no? Como
0: terror no Destaca mucho, pero en, Me da como un buen recuerdo Sí, tal cual, Juan, y, y hay una película también que se llamaba Jason X, me parece donde Jason iba al futuro, donde se lo congelaba, una falopa, merca de la buena, digamos. era cualquier cosa.
1: Quería decir que, en edad, que generalmente algo que me pasa mucho con las películas de terror, cuando la primera generalmente siempre es como muy buena y que es lo que tiene Jason, y ya cuando empiezan a estirarla, una segunda, la tercera y una cuarta, es como que ya le empiezan a caer cuando son historias que ya tienen como para una sola, porque básicamente basadas en, en hechos reales, eh, que ya tienen una historia que termina y que adquieren, sí, es como... Me pasó con el de la bruja de Blair, la película, y ya cuando salió la bruja de Blair 2, lo empiezan a... es como que ya le, le van la van desgastando y le va a de lo que es la película, de lo que es la historia. Con Jason y con Freddy, que son las que también tienen como muchas películas que
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, vos nombraste también este, Jason vs. Freddy, también, que es un delirio. Eh, yo me acuerdo que una de las pocas películas donde, que pasaron en mi pueblo, eh, una de ellas fue este, Jason vs. Freddy, y, y nos matamos de risa porque era un delirio, digamos, solo imaginar eso era un delirio. Pero bueno, ay, ah, querías también rescatar algo que dijo Nicole, algo importante también, que es lo de las series de terror, ¿no? ¿Qué tenemos también? este Podrían haber entrado, pero bueno, por una cuestión de, de tiempo, espacio, este, decidimos no, no meter series. Pero bueno, hay un montón de series también para destacar. está eh, La maldición de Hill House, que es una de las más nuevas, tiene ahora una secuela o precuela, no sé si, si, si me pueden corregir, no sé si es secuela o precuela de Hill House. Secuela. Secuela, eh, buenísimo. Y también tenemos otras series también, bueno, la miniserie de IT, tenemos este, en los 90 tenemos escalofríos, cuentos de ultratumba, hay un montón de historias también de que, se podrían, que se podrían tomar con series también. En algún momento quedarán para algún momento. Bueno, vamos con el puesto número 3 y ya entramos en el podio final de nuestro ranking.
2: Puesto 3.
0: En el puesto número 3 tenemos una película que yo personalmente amo un montón que es El extraño mundo de Jack es una película animada de terror, es del año 1993 dirigida por Henry Selick y producida y guionada por Tim Burton yo la verdad que me, me puse a investigar un poco, yo siempre pensé que Tim Burton era el director de esta película y resultó que no, no era el director digamos eh, pero bueno, en fin este, de todas maneras las animaciones también son hechas por Tim Burton eh, yo la vi esta película de niño, eh, recuerdo que mis padres me habían comprado el, VH, el VHS de la película, sí chicos, VHS era, era como una especie de, de cassette o de, o, de, o de instrumento rectangular que uno ponía en un reproductor de VHS o videocassetera, y eso eh, proyectaba una película para los centenios. Bueno, como yo no tenía amigos... Eh, mis padres me habían comprado me compran pe muchas películas una de ellas fue El extraño mundo de Jack y la volví a ver la semana pasada y realmente había olvidado lo mucho que amaba esta película porque cuando me la vi por primera vez yo esperaba eh, encontrarme con una película de Disney promedio y me encontré con, otra, una, con algo totalmente distinto a las expectativas que yo tenía la música es buenísima los personajes me encantan porque son todos sombríos, este, oscuros, ¿no? Oscuros, pero a la vez también un poco risueños, ¿no? Un poco así. Y no, la verdad que me encanta, me encanta la película. Me parece una de las películas más icónicas, aunque no sea de terror, terror. Pero bueno, eso es discutible porque a mí, Oogie Boogie, el villano de la película, si se quiere, me daba muchísimo miedo, chicos. Eh, no sé qué tienen ustedes, chicos, para decir de esta película. Y
1: bueno, y no sé. Ah, tú dime, no se sabe, no se sabe, Nicole la verdad, que es una película que yo amo un montón. Es más, tengo un muñeco a, a crochet, tejido, todo de, de Jack. Mis hermanos son fanáticos de Tim Burton. y Es una película muy impecable. De por sí hace lo que es poco poco normal, fuera de lo que de es normativo de lo, de lo tierno, lo divino. Hace lo extraño, como muy especial, novilloso. Sacando de que está el protagonista, que es Jack Shellington, digamos, el rey Calabaza donde hace un papel de villano, pero yo le entraría el concepto de, de pos-maldad, porque él se da cuenta de que si bien es, él es muy especial para, para lo que es el rey del Halloween, el rey calabaza como le llaman, se quiere robar la Navidad, pero se da cuenta que sus atributos no son para eso. Entonces en un momento, bueno, vuelve y se empeña en hacer la mejor parte de, del Halloween, digamos. Pero no, a mí me encanta una película que más de una vez pondrá chicas y me daba miedo mirarla. Tipo Disney la pasaba, creo que siempre, tipo no era noche, como especial de Halloween, y generaba ese ambiente de, de miedo. Y Ugi Buggy también era un personaje, yo lo asocio mucho a lo que es el viejo de la bolsa, a muchos nos habrán ofrecido a esa edad al viejo de la bolsa. Imagínate verlo ahí. Y hay que, hay que remarcar el laburo que hicieron los directores todos los especialistas en el stop motion de esta película, la paciencia capaz que hubieran dirigido bien el 2020 estas personas con la paciencia que tienen por, para hacer el movimiento de cada muñeco. Sí, me sumo a, 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 lo que dice, a lo que dijeron ustedes. Yo la vi cuando era chica, pero ya la vi más de grande a la película, ya 10 años, más o menos, 10, 9. Y, y tengo que decir que me, me gustaba mucho verla, porque me gustaba cómo, cómo juega la historia, cómo... ¿Cómo eran los personajes? Esto dice la Agustina de, 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 de las rarezas, eh, que era como, que uno ve generalmente de Disney, eh, era como totalmente distinto y creo que eso también lo hace como especial y destacable. <risa> eh, y lo que me gusta mucho, mucho, mucho de la película más allá de la historia y toda la, la producción en general es la música. A mí eso de esta película es como, es como está en un podio, en un pedestal, porque me, me encanta cómo, cómo lo combina, cómo lo ambienta no sé, eso para mí de la
0: película es lo mejor sí, no, la música y la animación es una locura en esta película, es muy buena eh, bueno, otras películas hago, también es fanática de el cadáver de la novia, Franklin Winnie, son películas también muy lindas y también donde Tim Burton estuvo ahí metido eh, y no, la verdad que me encanta y un consejo para todas las personas que quieran tener hijes hagan que sus, que sus niños vean esta película, sí o sí Así que bueno, si quieren pasamos con el puesto número 2 de este ranking de Halloween. West West. West. Bueno, en el puesto número 2 tenemos La masacre de Texas del año 1974, la primera, dirigida por Toby Hopper. Bueno, prácticamente esta película puede ser considerada como una película independiente porque la hicieron con dos mangos. También la... la... Creo haberla visto por primera vez, la primera, hace unos tres años, tres o cuatro años más o menos. La verdad me parece una muy buena película. Creo que fue la última película que vi que me dejó con miedo realmente. <ríe> como, como que me fui a dormir mirando la ventana porque no quería que aparezca el chabón de la motosierra. Pero no, me, me parece muy buena. y escenas muy fuertes de la película. A mí una escena que me, que me moviliza un montón es que cuando ella está la dejan inconsciente a la sobreviviente, a la chica que sobrevive, y se despierta y está en la mesa con toda la familia y está el viejo todo chupado ese del, de la familia que come carne y qué sé yo. Este, nada, me parece una película muy buena, muy buena de... Me arrepiento de no haberla visto antes, pero nada, nada, ¿qué opinan ustedes de esta película?
1: Culpa de esta película no es nunca la casa de terror De la expo porque estaba el tipo con la moto cierre, así que no tengo más nada para decir Agrego eso porque Yo entré a la casa de terror Y cuando llegó esa parte fue como Horrible, horrible sentir Ir automáticamente de la película yo Tengo que decir que en Esas últimas vueltas que, que sabía de, de, de esta casa, del terror y todo lo demás Me acordaba de la película Porque yo la vi muy pocas veces Y la vi eh, chica, la vi con, con Mis primas y yo me acuerdo que a mis primas era como la que le estaban mucho con... con y sí me, me me dio miedo en su momento, pero creo que la reviví realmente cuando estuve en ese momento de, de correr en esa casita y ahí es como que volví a, a recordar todo eso, lo que, lo que sentía con la película.
2: Bueno, eh, a mí la película me pasa lo mismo que con Santiago, me parece un, un peliculón, pero la verdad que me parece muy buena. Es una película independiente porque como si... Se hizo con dos mangos pero logró eh, construir una banda, de hecho es una película que ustedes la ven y dicen es muy cliché, son un grupo de adolescentes que están ahí hinchando las bolas, se encuentran, se meten donde no deben y los empieza a perseguir un, un chabón que los quiere matar es muy cliché la película pero cabe decir que esta es la película que inició esto, antes de la masacre de Texas no había, no existía el género de slasher a mí un poco me duele decir que aunque mucho se discuta si el primer slasher es Halloween o es la masacre de Texas, yo soy muy fanático de Halloween, pero el primer slasher es este, es la masacre de Texas. La verdad es que a mí, yo la vi recién eh, para este especial, para lo que teníamos planeado hacer, y me gustó mucho todo lo que lo es que, eh, este ambiente tan eh, sucio, tan, tan pueblerino, digamos, tan de esos... De esos campos tan desolados El, el chabón ahí con, Persiguiendo a los otros Decir que aplaudo la muerte del chabón En silla de ruedas Me venía hinchando las bolas durante toda la película Porque se quejaba por todo Los otros la pasaba bien Y él como que estaba ahí empingado en, Porque eh, no podía subir las escaleras Porque los otros iban corriendo Y él estaba ahí con la silla Y estaba todo el tiempo quejándose Me encantó cuando lo mataron decirle Y de ahí Eh Sí, las escenas medio turbias que me pareció Fue cuando la chabona está en la, con la familia y, y le ponen el dedo en, en la boca al abuelo Que para mí era un... P... Y a la nada empieza a moverse Súper turbio, la verdad y, y no sé, en general la película me parece excelente O sea, me encanta Toby Hooper creo que es, es un genio está, Es un tipo que está muy involucrado También con la saga, más que nada con las películas recientes que hicieron eh, y también está esa cosita de que supuestamente es el director de Poltergeist, pero está esa, esa disputa que realmente el director eh, fue Spielberg, pero por un contrato que él tenía con Universal, creo que era, eh, cuando dirige E.T., este, no le permitieron dirigir otra película en ese año, y... Eh, mucho se habla de que él Es realmente el verdadero director de Poltergeist Pero que eh, como no podía Firmar como el director eh, Toby Hooper que también participó Y ayudó en, a dirigir esa película Terminó firmando como el director Este, Pero nada, esas pequeñas anécdotas Pero más que nada reivindicar Esta, esta película que es La Masacre de Texas Que yo la verdad que No la había visto y, y Me llevo un muy buen sabor de boca de, de, de lo que fue esta película
0: Sí, sí, tal cual y bueno, es verdad o sea Quiero por ahí eh, Expandir un poco tu idea ¿Quién mierda te manda a ser Paralítico en una película de terror? Digamos, o sea, <ríe> Era obvio, papá, que iba a pasar eso Bueno Bueno, hay
1: una, tantas cosas Que hay en las películas de terror ¿Quién te manda a ser rubia? ¿Quién te manda a ser mega? ¿Quién te manda a ser boluda? <ríe> o sea, si así, ya estás destinada a morir En cualquier película de terror
0: Sí, tal cual, sí, no, aparte a mí me produce como un, un, un miedo en el sentido de que es algo que podría pasar, o sea, qué sé yo, para los que somos del norte, no sé, yo me imagino, no sé, que vas andando en, en camioneta en la ruta de Santiago del Estero, y que se te echa a perder la camioneta y que de repente salgan tus tipos, digamos, o sea, es algo que podría pasar, digamos, y más en un país tan surrealista como Argentina, imagínense, pero bueno. ¿Les parece que vamos con el puesto número uno?
2: Puesto. uno.
0: Bueno, esperaba una mayor emoción de parte de Juan en el puesto número uno, pero. Ya,
2: ya, voy de nuevo,
0: voy de nuevo. <ríe> puesto. Uno, uno, uno. Bueno, en el puesto número uno tenemos al exorcista, película de 1973, dirigida por William Fredkin. Para mí es muy justo que esta película lidere el ranking, me parece muy justo. Es una gran película, es una película que hasta el día de hoy la veo y me sigue produciendo como cierta incomodidad. ¿no? Es una película que envejeció muy bien, que obviamente en el momento que salió fue una locura, imagínense, pónganse en el año 1973 y, y pónganse en el papel de ir a ver. ...una película como esta, como El Exorcista... ...bueno, a mí particularmente me, me gusta mucho... Eh, ...la he disfrutado mucho... ...y bueno, recordemos que también... ...esta película fue eh, censurada en muchos países... ...no se la pudo ver... ...o, o le cortaron las partes más, más fuertes... ...de la trama... Eh, ...también esta película inauguró un género... ...que es el género de, de, de lo esotérico... ¿no? ...de los exorcismos... ...las actuaciones me parecen muy buenas... Eh, las es, ...o sea, el, el uso de, de la música... ...las luces... Eh, los efectos especiales para la época No, no, la verdad que a mí El Exorcista me parece La película de terror Y para mí está bastante bien O sea, me parece bastante justo De que lidere el ranking Y sea el puesto número uno Y la película con la que terminamos hoy el ranking
1: Tengo que decir que sí es una, es una película que hasta el día de hoy Me, da, me sigue dando miedo eh, Y mucho eh, creo que bueno también por estas cuestiones de, de, de exorcismos y todo cosas de demonio y este tipo de cosas pues eh, con otras películas que ya comenzaron a usar esto de el exorcismo en, en las historias y demás hay buenas películas eh, el exorcismo de Emily Rose que si bien es basada en, en, en una historia y demás hablarla a la película o sea no no, no han podido superarla en, en desde mi punto de vista y Sí, no, me sigue dando muchísimo miedo y me parece muy justo que esté en el, en el primer lugar. Y más, más allá de que hayan jugado mucho con parodias y todo tipo de cosas, darle el miedo que generan las escenas, las las originales. Sí, a mí lo primero que se me viene a la mente con, con la imagen del exorcista, se me viene a la mente la parodia que hace Shrek cuando Pinocho está exorcista no, 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 pero era una película muy épica digamos, marcó muchas, más de una generación desde su fundación, así que no sé, me parece muy buena película tiene muy buenos diálogos, o sea, donde la vea te da miedo, ¿no? está en uno del ranking de trauma psicológico mío digamos.
2: a mí también eh, me parece medio justo que esté acá hasta acá arriba, es una película que mucha gente, la verdad que hoy no la puede ver, o sea pasan los años y nunca la va a poder ver porque realmente te genera esa esa cosita, porque ves a, a Regan, eh, la niñita que está toda poseída, que, que gira la cabeza. A mí la escena en particular que también me, me causa un poco de terror es cuando ella baja la, las escaleras eh, de espalda y después llega hasta abajo y vomita sangre. Es como muy fuerte todo lo que se ve en la película. Creo que es una película muy fuerte para lo, lo que era el cine en los 70 de miedo, de hecho eh, recuerdo que escuché la anécdota de, de una señora que fue a ver la película al cine, y, y en un momento eh, gritó de, de, un, de una escena de terror pero gritó eh, tan fuerte que le quedó eh, se, le se le fueron las cuerdas vocales ah la, no, la, le, se le quedó desencajada la mandíbula de, por, por cómo gritó digamos, le quedó abierta al cine y a los directores la, por lo que le pasó y después y bueno y obviamente la mandan mandíbula por gritar este, es una anécdota divertida sí este y decir que también la película eh, esa cosa de si es una película embrujada en la acto de postproducción murieron que estaban en la película uno que era la, la que hacía la mamada de, del padre Carras y el otro era el director que al principio de la película dirigiendo a la mamá y, y no, no sé, como que está medio tenebrosa, medio que, que hoy en día sigue asustando. Bueno, en particular mal recuerdo malo, con, con que cuando te ponían esos videos de terror siempre cerraban poniendo la cara de, de Regan, todas poseídas. Recuerdo particularmente ese video color verde de la silla que se empieza a mecer y de la nada sale ella gritándole a la pantalla. Eh, son cosas que un poco te marcan en cuando sos pendejo.
0: Sí, básicamente lo de, la anécdota de la señora ¿no? de la mandíbula le pasó lo mismo que a amable digamos ¿no? se, se pasó de pepa y, y bueno se le desencajó la carretilla básicamente <ríe> me quedé pensando en eso sí no tal cual tal cual este una película muy icónica bueno este ¿qué tal la pasaron con el ranking, la verdad es que viéndola ahora ¿no? salió bastante bien, salió bastante bien estuve entretenido, la pasé muy bien yo personalmente no sé qué tal ustedes.
1: Me recordaron viejos traumas, mi miedo a la oscuridad, me renovaron varios, cosas que tendré que consultar en la psicóloga, la miedo a la oscuridad, a las muñecas, a ah, destino final, todo del miedo, cosas que uno habrá dejado ya en el tiempo del 2004 más o menos, 2006, sí, pero la va a pasar bastante bien. La Nicole no va a poder dormir hoy, no. No, no, la veces, no va a poder dormir no, la pasé, la pide más allá de que, como les dije, yo soy es muy hija bueno, y vi que los tenía ahí guardados para no acordarme de películas que por ahí no las veo más. La, literal no las veo más. Bueno, estas películas sí me dieron muchísimo miedo, pero me, me trajeron buenos recuerdos porque muchas las vi con mis primas, con mi hermano, caí de miedo y capaz que lloré, grité y demás, bueno, alguna cosita buena ahí compartida con la persona que la vi.
2: Eh, bueno, a mí la verdad que me encantó estar acá haciendo esto Porque quizás se habrán dado cuenta Yo soy muy fanático de lo que es el género del terror en particular Me gusta mucho Yo no, no tengo mucho cagazo de ver películas de terror De hecho, me gusta Encontrar una buena película que sí me asuste Y, y que no se va solo en, en un Jansker en la pantalla de Que estás ahí viendo y te sale El bicho en la cara Nada, me, me gustó mucho más que nada Y también por ahí me... Me queda esa cosita de tantas películas que quedaron fuera eh, del ranking final que la gente no, no terminó nombrando al final. Es eh, decir, por ejemplo, las de Chucky, como ya dijeron. De otras más recientes como It Follows. O el mismo Resplandor, que es una película de, de terror bastante eh, buena. De hecho, es de mis películas favoritas de la vida. Y, y nada, eh, contento también... Eh, me gustaría eh, recomendar un momento si es que alguno también es medio gusta de este género este, si hay una cuenta de twitter que yo sigo que es arroba que se basa únicamente en cine de terror o en, o en series de terror en novelas, en todo lo que tiene que ver con el terror lo trata, la, te tiran algunos datos, te tiran algunas historias eh, de fondo de las películas nada, si les gusta este género si quieren aprender un poco más pueden seguir esta cuenta es @horrorloser en Twitter eh, a mí particularmente me gusta mucho los hilos que tiran arman eh, más que nada a fin de año que tiran un ranking de las películas que les pareció que dieron más miedo durante este año o lo mismo hacen con series de, de terror o se aprende eh, mucho por particularmente un género que a mí me gusta tanto eh, y otras cosas más eh, si quieren me gustaría nombrar también a los canales de YouTube Seth Films de Nico Amelio Ortiz y a el canal Nerd Profile de Harry que son dos chabones que también los escuchás. A mí me gusta mucho eh, seguir las cosas que dicen más que nada cuando hablan de terror porque son chabones que se nota que les gusta mucho el género, que crecieron viendo, lo que sea de paso decir. Eh, Nico Amelio Ortiz tiene un, un montón de producciones, cortos y, y una película, todo dentro de lo que es el género del terror así que nada, decirles que si quieren eh, visitar sus canales también, a mí particularmente me gusta mucho todo el tratamiento que hacen del terror, porque son chabones que se ve que saben que, que son fanáticos del género, así que nada es...
0: buenísimo Juan, buenísimo, eso es lo que me gusta de, de formar parte de este equipo que todos ustedes tienen cosas para recomendar te, así que bueno, seguramente lo, nuestros oyentes también van a disfrutar de esas recomendaciones bueno eh, quiero agradecer a, a la gente que nos escucha a la gente que participó en nuestras redes sociales eh, no dejen de mandarnos mensajes para, para que nosotros, no sé si quieren que hablemos de alguna serie o película eh, nos escriben a nuestra cuenta de, de Instagram y nos siguen obviamente, que es la ley de cine bueno, nos estamos despidiendo eh, la pasé muy bien hoy, pensé que iba a ser una cagada este episodio, pero la verdad es que está bastante bueno salió bastante lindo este... <risa> Bueno, quiero agradecerles a ustedes, a Agus, Juan, Nicole, por, por estar, por seguir acá en este podcast y no irse. Seguramente tienen muchas otras cosas más importantes que hacer. Así que nada, bueno, nos vamos despidiendo entonces. Y no se olviden, esta es la ley del cine. Muchas gracias.